0: 今天这堂课呢，想跟大家来谈一谈啊、呃，融合教育当中的不同的角色。那我想，融合教育这个名词，可能对于一般的啊、呃、老师们来说是啊、呃、比较陌生的。我想在这边呢，先跟老师们去啊、呃、分享一下，到底什么是融合教育的概念。对于啊、呃、早期的。啊，特殊教育来说，我们通常会啊用呃所谓比较隔离式的教育的模式去协助所谓有特教需求的孩子。所以你可以看得到，我们早期呃很多的，包含有呃视障的学校，对不对、啊？盲人学校，有听障的学校，有启智学校，有这些比较隔离的方式，就把这群特教需求的学生集中在。啊，一个环境里面去受教育，啊、哦，这个是比较早期的一些做法。那对于现在而言，哦、整个世界的趋势，我们不断在强调的是所谓融合式的教育、哦，那从隔离式的教育走向融合式的教育，哦，这个过程当中，为什么会有这样子的一个啊、呃、变化呢？我想最重要的一个原因，是因为。回到教育的本质，我们希望这群孩子在接受训练、接受教育之后，他未来最终还是要回归这个社会，他还是在这个社会里面啊生活跟生存。所以过度的隔离式的教育，很有可能去剥夺掉孩子在这个过程当中跟我们这个社会接触、跟这个社会互动的一个机会。好，那他们也会更。啊，我们所谓的被标签化、标记在一个，我、哦、觉得一个比较少数群体的这样的一个概念，那一定会有老师会问：，哎、欸，不对呀、啊，我们现在也是有特教班，也有所谓的特教学校，那这样不是也是一种隔离式的教育吗？好，我想对于这样的一个概念，老师们可以从呃另外一个角度来思考，对于有些所谓障碍程度比较严重的孩子而言。他融合在一般的班级，好，老师所谓的那个差异化或个别化的教育，真的还是很难去照顾到这些中重度的特教需求孩子的啊学习需要。所以回到我们之前的影片讲到最少限制环境的原则，有些中重度的特教生呢，他被安置在特教班、特教学校。反而可以得到他潜能更大的发展。例如说，我们可以聚焦在他的生活自理能力的训练，让他未来离开学校的时候，他可以有更好的生活适应的能力，而不是去学微积分，去学啊很抽象的一些数学。我们要的是更实用的这些教学。好，所以一样，我们怎么样安置学生，是依据这个孩子的需求跟他的状态而定。好，那回到融合教育，我们前面讲到，融合教育的本质是希望这一群特教需求孩子经过教育之后，他能够衔接回归到，啊所谓的我们的社会当中，所以他在教育的阶段，他就应该要有机会跟一般的孩子有互动跟接触的这样的练习。好，所以把特教需求的孩子安置在普通班，搭配。资源式的服务，有些时候抽离出来，外加一些课程，去针对他的核心需求去做训练，这样的方式就是所谓的融合教育吧。特教孩子安置在普通的教育环境，搭配他所需要的特教辅导资源。听到这里。对各位老师们而言，我不知道大家有没有一个感觉，到底是谁在做特殊教育的工作？其实坦白讲，我觉得特殊教育不应该是特教老师的工作，不只是特教老师的工作。其实特殊教育在融合教育的大环境底下，其实跟你我都非常有关系，跟每一位老师都非常有关系。为什么？因为这个孩子他安置在普通班，他在你的班级当中，他遇到了问题，你会说这是特教老师的责任吗？哦，我曾经遇过特教需求的孩子安置在普通班，他在班上出现了问题，普通班的导师跟他讲，你去找特教老师处理。哦，我我就觉得很意外啊，我觉得今天。这个孩子他有特教生的身份，但是他是在你的班级里面啊，他也是你的学生哦。所以对于融合教育里面，我觉得有一个很关键的一个问题，就是大家有没有具备特教的职能？大家对于特教生的理解，对于怎么样协助特教生有没有概念？我们讲，联合国不断地在提倡。未来要走向完全融合的教育哦，全世界，这是全世界的目标，走向全融合式的教育哦。那到底谁是在承担特教工作？其实我觉得是所有的教育人员共同在承担特教辅导工作才对。特教生他在我的班级里面，我应该有什么样的方法可以协助他？不管在学习上，在人际互动上，在所谓的情绪。行为问题上面，我有什么策略？我有什么方法？我可以怎么样跟特教老师合作？我觉得这里面存在着一个目前环境里面最大的挑战跟限制，就是普通班老师他第一线面对特教生，每天都会跟特教生相处，所以我们需要让大家对于特教更有概念，对于特教生的协助辅导。更有能力，我们才可以把我们的班级经营好，把我们的孩子带好。然后我们又要可以跟专业的特教老师去协同合作，让这个孩子接受特教老师的支持跟辅导。所以，普通班老师跟特教老师彼此应该是协同合作的角色，而不是说这个孩子。他从不是特教生，被鉴定成特教生之后，他就变成特教老师的责任。我觉得这个部分的概念是需要特别被澄清的。那我想，对于整体的啊，我觉得融合教育的环境未来怎么样能够透过大家的努力变得更好，我觉得很关键的几个因素包含第一个，我觉得老师们要有打群架的能力，普通老师甚至不同科目的老师。特教老师，我们会变成一个专业的团队，共同去协助这个特教需求的孩子，而不再分他是普通生还是特教生。再来，回到更长远的，我觉得我们整个大环境要改变，普通班老师的特教职能的培养，从师培阶段，从大家还在师范院校的阶段、教育大学的阶段，就需要有一些这方面的一些调整。因为大家未来到第一线，你一定会接触到特教需求的学生，因为我们走的是融合式的教育。那再来呢？我想特别在聚焦跟大家分享，谈一谈特教辅导工作在融合教育里面，我们彼此到底可以扮演什么样的角色啊？如果你是一位普通班老师，或者你是一个科任老师，你在这个过程当中。我们很重要的一个工作就是，平常我们就会啊，导师我们就会协助这个孩子的生活适应，因为他就在我的班级里面，包含座位的安排，包含啊，我跟这个家长的一个互动沟通，我不会遇到问题，我会说啊，让妈妈你去跟特教老师沟通，因为这个孩子也是在我的班级当中啊，哦，所以对于这个孩子的生活适应上面。普通班的老师一定会有更多的掌握，甚至对这个孩子生活在学校生活的一个习性，我觉得老师的观察都有可能比特教老师更精准。为什么？因为你跟他相处的密度比较差比较大，你会知道他在班上跟哪个同学的人际关系比较好，他跟谁的关系比较紧张，他可能在跟同学下课时间的互动，他需要在强化哪方面的社会技巧。甚至他其他科目的学习，他没有，呃，接受资源班辅助的这些学习科目，你也会比较清楚知道这个孩子在哪些方面需要需要更多的支持跟协助，甚至调整。那对于特教需特教老师来说嘞，他在面对这个孩子的需求的时候，从特教老师，呃，对于所谓特教生的辅导课程的调整，甚至情绪行为问题的介入。这些专业的策略上，我们怎么样去跟普通班老师达成共识跟协同合作？因为对于特教老师来说，很多时候我们经历到的状态是，特教孩子来特教志愿班的时候，哎，没有问题啊。为什么？因为人少，然后环境单纯。我们可以进行教学，进行小团体互动，哎，都没有问题，哎，怎么一回到普通班，回到原班期就爆掉了？所以，真正可以，我觉得强化这些特教需求孩子真实的能力，其实是在普通班。特教老师站在专业的角度去跟普通班老师去合作，在一般的教育环境里面去提供普通班老师策略，甚至。我觉得比较理想的状况是这样啊，我们可以进行协同合作、协同教学的安排，让特教老师跟普通班老师协同去备课。他在语文科，他甚至不需要都抽离哦，他可能不需要抽离，他在原班级在特教老师进场协同教学辅助的情况下，他就有机会在原班级里面进行个别化的学习。那特教老师进到普通班里面，他也不是他也不是只能协助特教需求的孩子啊。这个班级里面有各式各样哦，我们说的每一个孩子都不一样嘛。有些孩子可能也需要老师有如果有多一个老师可以辅助的时候，我觉得对其他孩子的学习也是会有帮助的。所以我觉得走到最理想的阶段是特教老师跟普通老师的界限其实是。没有这么明确的，他在一个班级里面，他们彼此是协同合作的角色，能够目标一致，帮助啊、呃、特教需求的孩子，甚至其他的孩子都能够学习成功。好、哦，那我想，为什么现在做不到？为什么现在好像困难重重，好像有很多的挑战？因为我觉得，呃，在我们的教育现场，普通教育跟所谓特殊教育，好像还是蛮。分流的，就是一个特教老师，他要有勇气，主动的跟普通班老师进行这样的沟通，他要有这样的一个高度跟专业度，能够提供普通班老师建议，对于这样特质、这样需求的孩子，我们怎么做，他的学习会比较好。我觉得这是个勇气，我觉得是需要的。那再来，对于很多普通班老师而言，可能也不是这么习惯啊，有一个人来指导我，或者是他要能够进到我的课堂里面，跟我一起协同合作去经营这一个课程。如果走到完全的所谓融合式的教育，我们在整个教师工作上面的协同合力，我觉得是需要被被调整的。哦，那里面最重要的一个关键就是，我们怎么样去除掉本位主义？啊，我们能够去。理解不同专业对这样孩子的一个帮助，我想对于呃全融合的教育来说，老师的观念是最重要的。我们能够打开我们的教室啊，打开我们的心胸，愿意跟不同的专业的老师去协同合作，甚至一起共同备课，我觉得是未来我觉得融合教育能够达到一定品质的一个关键。啊，我是特教老师曲志矿。让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特教需求的孩子。